0: De privacyparadox ten aanzien van de klant zelf, die eigenlijk heel vaak aangeeft, kijk, als het rechtstreeks gevraagd wordt, en als zie je dan ook bij Apple bijvoorbeeld bent Do Not Track, als het rechtstreeks gevraagd wordt, zijn heel wat consumenten, ja, ik wil niet gepersonaliseerd worden. Anderzijds is de heel grote tendens dat wij zien, dat heel wat klanten convenience willen, zoveel mogelijk geholpen willen worden, zo weinig mogelijk data opnieuw willen ingeven, wat dat ook een bepaalde soort ja, personalisering layer
1: vergt. Hallo en welkom bij Das Privé. Deze keer weer een aflevering van Das Privé Discours. Een aflevering van Das Privé waarin we dus niet het wekelijke de revue laten passeren, maar waar we een beetje de verdieping op zoeken. Uh, deze week doe ik dat met iemand van de Colruid Groep. Om precies te zijn, Kobe Draven, coördinator Customer en Marketing domein bij Kolruyt Groep, ondertussen al, al bijna een paar jaar. Um, Kobe, ik laat jou eventjes kort voorstellen. Heb ik het goed meegegeven wat jouw functie is?
0: Uh, zeker Bart, aangename kennismaking, maar ik kende u ook al uit een, uh, uit een eerder verleden. Uh, mm -hmm. Ik ben Kobe, ik werk bij Colroute Groep onder het domein Customer Marketing. Misschien heel kort, omdat het domein uh, iets is die, die niet altijd even duidelijk is voor iedereen. Uh, Colroute Groep is onderverdeeld in, in verschillende domeinen, om eigenlijk uh, vanuit de groep de service ten aanzien van de verschillende merken uh, ook wat te kunnen aanreiken en op die manier is er eigenlijk een soort van, van bolwerk gecreëerd eh, waaruit dat de verschillende eh, kennisdomeinen ook wat onderverdeeld worden. Dus klant is eigenlijk een domein binnen CoreRootGroep en dat betekent dat alles wat te maken heeft met klantendata, in de meest ruime zin van het woord, eh, daar eigenlijk onder valt. Dus mijn functie bestaat vooral uit het bewaken van die performantie van die klantendata en dat situeert zich wat op de tooling, op processen maar dan ook op de performantie in de meer um, activatiekant van het woord. En daar zit bijvoorbeeld het hele GDPR-verhaal uh, privacy in C uh, inherent aan gelinkt.
1: Oké, okay. dus dat betekent dat je ook vanuit je rol als uh, coördinator customer marketing. ook een stukje verantwoordelijkheid hebt om daarmee naar privacy te kijken?
0: Ja, zeer zeker. Dus wij proberen eigenlijk vanuit die rol uh, een beetje de brug te vormen tussen het wettelijke, uh, tussen DPO Office, uh, het vak privacy team. Uh, die dan ook feedback geeft daarop en eigenlijk ook de link naar degenen die de processen, de tooling uh, uitbouwen en uiteraard ook naar de concrete mensen die aan de slag gaan met klantendata. En dat zijn dan de meer analyse kant, de, de marketing kant uh, en zo verder.
1: Dus misschien om daar misschien eventjes wat in te zoomen op uh, hoe privacy binnen de Colorado Groep georganiseerd is. Ik hoorde jou zeggen, je hebt ja, binnen de teams uh, zelf altijd uh, iemand die bezig is met privacy, je hebt ook een DP Office. Uh, klopt dat? Is het meer centraal en dan in de teams?
0: Uh, ja, hoe is dat, dat ongeveer klopt. georganiseerd? Nee, dat klopt. Dus het is, het is zo dat privacy eigenlijk doorgetrokken wordt tot vrijwel elk project van de organisatie. Of dat is alles sinds de ambitie toch. Um, dat begint bij het feit dat we een zuiver domein risk and compliance hebben. Waaronder dat bijvoorbeeld de DPO uh, of de DPO van Coreit Groep uh, zich insitueert, die op zichzelf zeer afhankelijk of, nee, of zeer onafhankelijk gepositioneerd staat ten aanzien van uh, bijvoorbeeld. Het vak privacy team heet dat dan. En dat is eigenlijk ook binnen het domein Risk and Compliance een team die heel specifiek alles opvolgt rond de concrete gdpr vereisten Denk aan DPIA's, denk aan legitimate interest assessments, uh, rechten betrokkenen. Dat zijn allemaal zaken die eigenlijk bij hen zitten. Um, wat dat bij ons zit, vanuit klant is vooral dan alle processen. En dan hebben we het eerder over het ethisch framework rond omgaan met klantendata. Hebben we het ook over uh, bijvoorbeeld cookies op websites. Uh, dus echt meer specifiek de, de, de zuivere processen rond wat doen we nu eigenlijk met klantendata. Uiteraard is er dan ook nog een gans stuk legal die uh, ook als excel Support lijn dient. Die gaan dan eerder over de, de overeenkomsten specifiek. Dus denk dan aan, aan controller-overeenkomsten, overeenkomsten, uh, algemene voorwaarden, suggestie tot aanpassen, uh, privacy-policy. Dat zijn allemaal dingen die dan multidisciplinair eigenlijk uh, getackled worden. Um, bij Comans hebben wij ook een gans leger aan uh, business-architecten, bijvoorbeeld die op hun beurt ook opgeleid worden om bijvoorbeeld in projecten, uh, denk aan specifieke tooling-processen die effectief aangepast worden, om daar eigenlijk ook het luik rond databescherming to ook in mee te nemen. Uh, dus die koppelen dan bijvoorbeeld terug naar developers, uh, voor websites, voor apps. Um, en dan langs de zuivere datakant is er ook binnen ColdRoute Groep een ganse trek momenteel gaande, um, die eigenlijk getrokken wordt vanuit, vanuit letterlijk de datakant, dus data scientists, et om data zo efficiënt en zo... Ja, Doorgedreven mogelijk om te zetten in informatie. En die contextlayer leggen op data um, omvat ook het Hansen informatieluik, zijnde uh, informatieclassificatie, waar dat privacy uiteraard ook een heel grote brok van uitmaakt. Het mappen van alle data in informatieentiteiten. Um, dus elk domein bevat eigenlijk ook, uh, of is momenteel op weg om hun um, data, landschap, uit te mappen op informatielevel um, en bijgevolg ook die classificatie door te trekken.
1: Dus misschien, want ja, je noemt een heleboel afdelingen op, uh, misschien ook interessant om meteen even mee te geven, wij spraken daar net voor de opname al even over, uh, jij redeneert of je praat vanuit de Koolruid groep. Um, ja. Wat valt er allemaal onder de Koolruid groep Want dat is natuurlijk breder dan alleen de supermarkt Kolruit.
0: Ja, dat is uh, momenteel zeer, zeer breed. groep um, is eigenlijk het meest gemakkelijk samen te vatten vanuit misschien de verticals. Dus wij hebben uh, vertical food, non-food, health en mobility. Um, en onder die specifieke verticals zitten uh, de merken eigenlijk. Dus bij food uh, zijn dat de ja, usual suspects, kooluitlaatste prijzen, uh, zoals dat wij intern noemen. Dat is, dat is de bekende mm -hmm. supermarkt. We hebben OK, we hebben SPAR. Uh, onder andere, we hebben een bioplanet. Uh, bij mobility denken we dan bijvoorbeeld aan... Um, sorry, de vertical was uh, energy. Dus misschien, ik zal dat even opnieuw herhalen. Um, we mm -hmm. hebben binnen Coreuit groep vier verticals. Food, non-food, um, health en energy. En onder die vier verticals zijn alle merken eigenlijk gepositioneerd. Dus binnen okay. food zijn dat bijvoorbeeld de usual suspects... Kooluitlaatde prijzen, zoals dat wij de gekende supermarkt noemen, oké okay, Spar, uh, zijn er ook voorbeelden. Energy is momenteel zeer gekend onder dat 24. Daar hebben we mm -hmm. ook een aantal uh, aspecten rond zonne-energie, waterstof, etc. Non-food daar zijn de bekendste denk ik Dreamland, Dreambaby. Um, en dan geld uh, is bijvoorbeeld nu Pharma. Uh, en daar bouwen we eigenlijk binnen die verticals een duidelijk aanbod uit.
1: Oké. Okay. Uh, heel interessant om die. die, die want ja, als je dat op een rijtje zet, dat is dus uh, absoluut natuurlijk veel meer dan de supermarkt. En wat ik dan zelf wist: Dreamland, Dream Baby. Maar daar zitten echt nog een hmm. aantal componenten onder. Uh, dingen waar ook, als je denkt aan health, ja, dan hebben we het natuurlijk meteen over ook bepaalde categorieën aan gegevens. En dan vind ik het dus wel interessant om te horen dat je naast, laten we zeggen, een centraal team wat zich bezighoudt met privacy. dat ook steeds geïntegreerd hebt in de verschillende units. Um, ik begrijp het dat dat uh, geen exact uh, getal is wat je zo kunt oplepelen om daar even een inschatting aan te maken. Hoeveel mm -hmm. mensen, hetzij uh, fulltime als dpo en in die context, hetzij een beetje fulltime zijn ongeveer bezig met, met privacy, denk jij?
0: Ja, ik zou daar ongeveer een 20 of 25 personen opnoemen binnen Core Groep. Weliswaar verspreid over meerdere teams en niet allemaal dedicated enkel op privacy. Daar nee, nee, zit nee, zeker nee, ook okay. een, een grote component in uh, die, die het eerder over informatie gaat. Daar zit een component in richting consument, um, maar dat zou het ongeveer zo zijn.
1: Oké, okay. uh, ja goed, toch 20, 25 mensen. Ik denk dat er uh, aanzienlijk meer bedrijven zijn die minder mensen op privacy hebben zitten... ...dan bedrijven die er meer hebben. Um, ja, ja. Als ik me dat probeer voor te stellen, hoe dat, hoe dat praktisch gaat... ...ik uh, zit in de vertical health... En ik bedenk op een gegeven moment van nou, dit, dit zou businessgewijs wel eens een heel mooi initiatief kunnen zijn. Ik wil dat gaan opstarten. Zit daar ergens een uh, stappenplan achter waarbij ik ook verplicht langs een privacy team moet of langs privacy mensen of, of hoe uh, wordt dat ongeveer meegenomen het, het privacy stukje in zo'n initiatief?
0: Ja, 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 heel, heel goede vraag. Uh, het is zo dat wij binnen Code Group ook een zeer doordreven uh, projectmanagement verhaal hebben. Wat dat eigenlijk betekent, dat elk domein werkt met een portfolio van projecten. En dat betekent dat eigenlijk elk project die gelanceerd wordt, ook gestaafd wordt met resources, prioriteit, etc. En in die check, bij het lanceren van een project heet dat dan, zit eigenlijk inherent ook het feit, als er klantendata betrokken zou worden, dat je eigenlijk ook uh, via ons passeert. En, hoe, en dat hoeft niet beschouwd te worden als een soort van uh, uh, Romeinse traditie waarbij dat wij onze duim ophouden uh, omhoog of omlaag. Maar uh, het is wel echt effectief een check die dat gebeurt uh, door een soort governance team uh, die dan bekijkt, oké, okay, wat is de impact? Is het ook de moeite waard om resource-wise bijvoorbeeld een link te leggen met onze klantendatabase? Want je hebt het aspect... Zou je vanuit een ethisch standpunt, willen we klantendata bijvoorbeeld op een bepaalde wijze inzetten. Maar er is ook een heel groot voorachtig continu bij ons of het technisch ook wel um, ja, de moeite is om bijvoorbeeld uh, API te doen of om data effectief eruit te halen en, en te connecteren. En, en heel vaak struikelt het ook daar al op. Dus uh, het is niet zo dat dat, ja, dat dat allemaal zo evident is. En dat beseffen wij ook in nee, nee, nee. volle momenteel.
1: Dames, dus, want kijk, ik, ik begrijp, als jij privacy professional bent, je bent dpo. Het liefste zou je willen dat ieder project meteen een halt toegeroepen wordt op het moment dat jij niet van tevoren je goedkeuring geeft. Zo werkt dat in de praktijk niet. Maar het is wel zo dat uh, voor dit soort ja, projecten waar dan uh, persoonsgegevens in verwerkt gaan worden, men wel langs privacy of iemand die bezig moet passeren. Daarom niet per ja. se grote duim omhoog, maar die stap moet erin zitten.
0: Ja, klopt. klopt. En, en bij grotere projecten uh, is er ook dan effectief een, een adviesverlening uh, van DPO, uh, die dan ook effectief in het project meegenomen wordt. Uh, en en allee, De uiteindelijke beslisser van een project, um, dat geeft bij ons dan ook een, een, een apart team, maar ik zal u al de namen besparen, uh, mm
1: -hmm.
0: ja, nemen ook dat mee in risicobeoordeling. Maar het is wel effectief okay. zo uiteraard dat het advies van DPO soms gevolgd wordt, soms niet gevolgd wordt, maar ook dat wordt ongedocumenteerd uiteraard.
1: Absoluut. Um, misschien misschien ook nog een, een klein nuance, persoonlijke...
0: Bart. Op dat ja? vlak: um, wij hebben een klantendatabase die eigenlijk uit meerdere componenten um, bestaat. De meest bekende is eigenlijk de extra klantendatabase. En dat zijn eigenlijk alle klanten gelinkt aan de extra identifier. Wezen het op dit moment de app of de kaart. Uh, er zijn ook klantendatabase's die niet onderdeel uitmaken van extra, maar voor ons ook klantendata uitmaken. En Afhankelijk van welke soort klantendata het is, is dat ook een aparte um, track om zogezegd ontsloten te worden. Okay. Ook vanuit Colerite Groep is de keuze niet altijd dat bijvoorbeeld alle participaties en alle merken onder ons inherent ook deel uitmaken van de governance structuur. Dus bijvoorbeeld pharma, andere kleinere merken, alleen kleiner in de zin van uh, merken die nog recenter of recent uh, aangesloten zijn en die nog niet helemaal onboard on zijn in het grote corridor-groeplandschap, yeah, die hebben eigenlijk op zichzelf een eigen DPO, een eigen team bij hen. Wat we wel zien is dat we meer en meer natuurlijk een soort uh, ja, sparmoment kunnen aanbieden uh, tussen, mm -hmm. tussen beide teams, omdat er ook meer en meer vragen komen vanuit de kleinere merken om ja, bepaalde insights te krijgen vanuit ons. Het en is dat
1: dan uh, de bedoeling dat die op termijn wel in die centrale governance structuur zit? Of is dat eerder een bewuste keuze om die daar buiten te houden en die dat op zichzelf te laten doen?
0: Dat zijn vraagstukken die ook uh, heel hard gelinkt zijn aan het feit of dat die partijen deel uitmaken van het extra framework. Dus op heden is dat ook okay. nog niet zo. Op uh, het moment ja, dat okay. zij natuurlijk meer integreren in het klantenkaartverhaal, ja, zal dat inherent er deel van uitmaken. En betekent dat ook dat zij meer hand zullen moeten... De specificaties langs onze kant ontmoeten. Wat dat mm -hmm, ook daarom mm -hmm. ook een soort. Allee, dat is niet in een vingerknip gebeurd.
1: Nee, 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 absoluut niet. Um, is daar een, een bepaald moment dat jullie zeggen: oké, okay, vanaf nu, nu hebben jullie een bepaalde omvang bereikt, of nu hebben jullie een bepaalde hoeveelheid gegevens, nu moet je onder het centrale framework? Of, of wat is het kantelpunt om dat te bepalen?
0: Het kantelpunt zou daar eigenlijk uh, effectief zijn dat je deel uitmaakt van het extra netwerk. Dus van het extra framework. Op heden zijn de um, deelnemende merken aan extra als klantenkaart uh, limitatief opgesteld. En zijn dat eigenlijk op heden de, de core merken vanuit Coruit groep. Dus denk daar effectief aan: dat 24 coreuit Spar, mm -hmm. uh, oké. Okay. Uh, dat zijn eigenlijk de, de, ja, een beetje de, de basis van heel dat extra verhaal. Um, uiteraard hebben we heel wat andere participaties, daar komen er ook uh, snel bij. Um, en is dan continu de vraag, oké, okay, hoe wordt dat centraal ingericht? Uh, wie neemt wat waar? Um, en uiteraard gebeurt er wel bij elke acquisitie ook een soort screening vanuit TPO Office op, ja, hoe is de kwaliteit van de data van de partij die aangekocht wordt? Omdat ook dat meer en meer meespeelt.
1: Ja, absoluut. Hè. Dat is iets waar we, wat ik zelf ook al heb gezien als het gaat om, om start-ups of uh, scale-ups die uh, bezig zijn met een waardering. Uh, dat in het onderdeel van de due diligence ook wordt gekeken ja, hoe gaan jullie om met data. Eén, uh, uh, de waarde van data hangt ook samen met hoe goed je het beheert. Maar twee, uh, lopen we het risico dat wij een jaar na de overname een GDPR-boete aan ons been hangen hebben omdat jullie er niet goed mee omgingen, natuurlijk. En daar zitten jullie ja, dus klopt. ook in.
0: Ja, klopt helemaal. En het probleem bij ons, allee, het spanningsveld daar, uh, toecour, is altijd bij ons dat uh, allee, klant, klantenvertrouwen staat toecour centraal in alles dat we doen. En het enige dat we soms wel beseffen, is dat het ten aanzien van de buitenwereld misschien niet altijd evident is om te weten, is het nu extra en het bijhorende framework? Of is het nu call groep En gaan we er dan ook vanuit dat dat framework integrant daar ook speelt? Mm -hmm. uh, puur vanuit een intern verhaal zouden we eigenlijk continu kunnen zeggen, kijk, je bent geen extra. Dus de governance die voor extra geldt, telt eigenlijk niet, maar we beseffen wel meer en meer dat ten aanzien van de klant dan niet altijd het meest transparant zal zijn. En dat we daar misschien veel meer of vergaander moeten ja, een soort groepsbasisbeschermingachtig uh, uh, allee, laag aanleveren. En vandaar dat ook de link naar extra uh, ook veel sneller aan bod komt, omdat dat bijvoorbeeld ten aanzien van de klant een heel duidelijke ja, front-end beweging is.
1: Nu, als je, je, je zit dan, uh, we pakken een situatie waarin een merk of een onderdeel van een vertical... die zit in het extra framework. Uh, dat betekent, betekent dan ook meteen dat de data die daarin zit... ook, ook centraal bekeken wordt, centraal geanalyseerd wordt. En, en waar ben ik natuurlijk naar op zoek? In hoeverre is dat iets wat een klant op het moment dat hij lid wordt... Of, of ergens bij zit, meteen duidelijk... dat die dan meteen in het bredere framework van de extra context zit?
0: Um, het is effectief de bedoeling dat de data die onder het extra framework zit centraal beheerd wordt. Wat dan nu de grote nuance is, dat centraal beheren betekent op, op dit moment dat de data wel uh, centraal binnenkomt, ook daar centraal geanalyseerd wordt, maar de doeleinden die daaraan verbonden worden, en zeer specifiek momenteel voor de marketing. Um, dat zit allemaal nog per merk. Dus het is niet zo dat wij okay. um, dat je ingerend onderdeel uitmaakt van een groter geheel en dat je ook al die data gecombineerd ziet en doorgeheven wordt onder de verschillende merken. Dus wat dat hmm. we wel hebben is een joint controller overeenkomst tussen de verschillende partijen van Extra, um, waar dat we ook op heden wel zien dat we op bepaalde wijzen ook wel op limieten stuiten, door bijvoorbeeld die keuze die gemaakt is in het verleden, en dat we ook, allee, dat we nu vooral aan het nadenken zijn, en dat kadert ook in het, in het interview dat Chef en, en, en Jo zelf haven, om dan meer te ontsluiten vanuit, een, vanuit een, 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 ja, een grote shift naar de klant toe. Omdat we nu bijvoorbeeld merken uh, ja, dat we vanuit bijvoorbeeld toestemming, heel specifiek als vraagstuk, ja, dat we daar op duur heel wat balletjes in de lucht te houden hebben. En dat we ook niet kunnen verwachten dat een klant ja, bij al die verschillende merken ook continu al die verschillende uh, toestemmingen zou geven. Dus de, de, de grote oefening die wel plaatsvindt momenteel is hoe kunnen we echt... Heel duidelijk, en als je van de klant zeggen vanuit het extra verhaal, kijk, dit is extra, dit is hetgeen dat je daarbij kunt verwachten, en de zaken die wij doen met uw data, ja, dat, dat is de manier waarop we het gaan inrichten. Hmm. En dat is echt wel een, een, ja, een heel specifieke oefening, zeer, zeer uitdagend, zeer interessant ook, omdat we ook wel ergens een, een specifieke constellatie hebben dat je niet altijd terugvindt bij andere uh, spelers. Ja, Bijvoorbeeld ja, ja. die multi-brand-omgeving... Ja, daar staan we eigenlijk een beetje uniek in, uh, maakt het ook zeer, zeer, zeer interessant, uh, maar dat is wel effectief een harde noot om kraken.
1: Nu, uh, dat is een mooi bruggetje... naar wat ook een beetje de aanleiding was... van uh, ons gesprek hier. Um, ik uh, las een interview waar je net ook naar verwees... Uh, in de tijd, geloof ik dat dat was. Um, ja. Dat triggerde mij wat. Ik had daar een LinkedIn-postje aangeweid. Um, de, de quote specifiek... ik zal hem nog eventjes meegeven... ook voor de luisteraars. Via zijn dochters wil Colruyt klantendata verzamelen... die het kan inzetten bij andere ketens. Merkt Nieuw Pharma dat iemand zwanger is... dan kan die klant gerelateerde aanbiedingen krijgen... van Colruyt of Dream Baby. De klantenkaart extra de klantenkaart App Extra krijgt binnenkort een centrale rol en moet de digitale toegangspoort worden van alle Coldplay merken. Die zinsnede, die uitspraak, is dat iets waarvan je dacht van oei, wat wordt die nu gezegd? Of is dat iets van ja, nee, dat past, dat is precies wat ik verwacht?
0: Oh, die zinsnede, er valt al sinds heel veel over te zeggen. Uh, er zitten een aantal juiste aspecten in, maar er zitten ook een aantal uh, zaken in die veel te ver door, door worden, toch al sinds op dit moment. Dus wat mm -hmm. er zeker juist is, is dat we die verticals en die structuur heel hard willen uitbouwen, en dat we daar ook bijvoorbeeld acquisities doen die allemaal passen in die verticals. Ten tweede geloven we heel hard, intern, vanuit Calluit Groep, dat de kruisbestuiving tussen die verschillende verticals voor ons en voor de klant meer waarde zou kunnen bieden. Waar dat we een beetje uit de bocht schieten, uh, of waar dat de tijd uh, iets wat te ver doortrekt, is dat dat hmm. inherent zou betekenen dat, dat, dat de enige doeleinden die we daar zien, dat marketing voor het zou zijn. Of dat we gewoon zo snel mogelijk een klant willen onboarden in heel dat framework en dan denken, oké, okay, super, nu kunnen we wijze spreken, de kraan opendraaien en de klant bombarderen met eender welke aanbieding van eender welk merk in dat extra framework. Um, en dat is wel een heel uh, een belangrijke beetje... nuance.
1: Waar ik zelf um, benieuwd naar ben. En dat is niet omdat ik zeg: van, oh, steek maar eens even een reclameverhaal af. Maar waar ik gewoon, dat is echt even naar voren wil brengen. Kijk, de, de um, voordelen van CoreUp: om al die data te gaan verzamelen, koppelen, daar analyse op los te laten, dat mogen duidelijk zijn. Um, maar je zegt ook zelf aan: van ja, we, we zien ook echt naar de klant toe, zien we daar een voordeel. Um, hoe moet ik me dat voorstellen? Wat, wat zou je nu zeggen: van ja, kijk, doordat we dat doen, kunnen wij echt iets geven waar klanten zelf beter op zitten te wachten. En ik moet toegeven, ik ben op zoek naar. Iets meer dan we kunnen ze gepersonaliseerde aanbiedingen doen?
0: Ja, klopt. Uh, wel, ik denk dat de grote overtuiging bij ons is dat we uh, vanuit COVID-groep een behoorlijke maatschappelijke rol hebben, die eigenlijk betekent dat in een complexe samenleving waarbij dat de consument eigenlijk van heel wat verschillende dingen uh, een aantal ja, vraagstukken begin te zien. Denk aan ecologie. Denk aan impact op uh, mobiliteit. Denk aan impact op milieu. Denk eigenlijk aan alle mogelijke zaken uh, waarbij dat klanten momenteel geconfronteerd worden in consumentenvrijheid ook ergens uh, rond keuzes die gemaakt moeten worden. Geloven wij wel effectief dat we um, als, als Belgische speler die al zo lang ook op de markt is uh, die rol moeten vervullen. Dus in C vertrekt ons verhaal ons gemeenschappelijk verhaal extra vanuit dat klantenvertrouwen enerzijds, en die win-win zoeken voor zowel klant als Colroute groep. Vandaar dat we ook de gepersonaliseerde aanbiedingen, ja, dat is potentieel onderdeel van zo'n verhaal, als een klant ook aan heeft dat hij bijvoorbeeld meer sturing wil rond bepaalde aankopen, um, om bijvoorbeeld gezonder te leven, om bewuster keuzes te maken, zijn dat zaken dat wij gaan kunnen aanbieden. Als klanten zeggen, kijk, ik ben op zoek naar zuivere loyalty, en ik wil gewoon beloond worden, Omwille van het feit dat ik bij alle verschillende merken van Colroute Groep Shop is dat ook iets dat we gaan aanbieden. Maar dat zijn heel verschillende zaken. Maar bijvoorbeeld een heel specifiek voorbeeld rond meerwaarde zie ja, ik echt heel gemakkelijk in, in, in voeding uh, Omdat we daar heel wat verschillende tendensen zien, heel wat verschillende uh, gedragingen zien van klanten. En daar wel proberen bijvoorbeeld op te sturen. En dan is een potentiële synergie uh, met gyms bijvoorbeeld niet snel te zoeken omdat je dan iemand die zegt, kijk, ik wil gezonder leven, ook wel kunt bepaalde middelen, tools aanreiken, om dat ook effectief te bewerkstelligen. Zal dat betekenen dat wij ingerend uh, mailtjes willen sturen? Nee, tenzij dan de klant zegt, oké, okay, ik, ik, wil, ik wil een soort persoonlijk plan uh, en je mocht wel mailen en een coach bij gyms... Uh, een mag bijvoorbeeld mij ook daar een bepaalde guidance in voorzien. Dat is wat de weg dat wij, dat wij hopen te bewandelen, waar dat we ook nog niet zijn, Bart, voor de duidelijkheid. Uh, maar de insteek daar is wel effectief die synergie. En dat was er bijvoorbeeld het artikel van de tijd. Vonden wij in C niet vreemd om te lezen dat een journalist dat, dat, daar dat van maakt. Maar de nuance is wel ja, dat er heel wat verschillende doeleinden bij ons zijn op die data die veel verder gaan dan gewoon het zuiver kunnen sturen van wat mails.
1: Mag ik dan stellen dat, uh, want dat hoor ik een paar keer zeggen, en dat is ook iets wat een beetje past binnen wat we dan kennen, de principes van privacy by design, dat hmm. alle dingen die je kunt doen, dat de controle daarvan bij de gebruiker gaat liggen. Het is zeker de bedoeling om binnen het framework uh, van alle verschillende
0: merken die controle bij de gebruiker te houden. Um, hoe dat we dat concreet doen, daar kan ik denk ik transparant over zijn, daar zijn we ook heel hard naar op zoek. Mm -hmm. En dat zal ongetwijfeld ook trial en error zijn, omdat, opnieuw, we vertrekken vanuit heel wat verschillende verhalen ten aanzien van de klant, vanuit verschillende merken, die op zichzelf wel gecombineerd zouden worden onder bijvoorbeeld dezelfde uh, extra-identifier. Dus in C heb je wel een duidelijke één klant voor al die verschillende merken, maar uiteraard al die verschillende doeleinden en stand dat ook transparant krijgen naar de klant, ja, dat, dat, dat brengt heel snel vraagstukken met zich mee. Ook bij mm -hmm. ons intern. En dat maakt het ook interessant, omdat bijvoorbeeld de keuze is geweest in het verleden uh, om direct marketing per merk te positioneren. Dus elke klant kan eigenlijk uh, een consent geven voor direct marketing van elk merk. Mm -hmm. Ja, op den duur denken we wel dat dat, dat dat moeilijk houdbaar zal zijn. Omdat we, als we onze ambitie ook waarmaken om een effectieve soort ecosysteem te maken, een open platform waar dat andere partijen ook op kunnen ageren en ten aanzien van de klant een, een, een bepaalde propositie doen, ja, kunnen we moeilijk evolueren naar een, naar een aspect waarbij dan de klant op den duur honderd vinkjes zou moeten aanzetten om in controle te blijven. Mm -hmm. um, en dat zijn zaken waarin intern wel Echt hard over nagedacht wordt op dit moment.
1: Ja, dan is het natuurlijk de, de uitdaging om te zoeken naar hoe kunnen we het aan de ene kant, want daar zit de klant ook niet op te wachten, om 40 vinkjes aan uit te moeten zetten, uh, daar makkelijker maken zonder dat je het risico loopt dat mensen het gevoel niet meer hebben dat ze in controle zijn omdat ze met één vinkje alles aan of uitzetten. Nu goed, uh, ja, een klassieke uitdaging. Um, ik probeer me even de situatie voor te stellen en ik, ik pak eventjes het voorbeeldje wat dan ook in het artikel van de tijd werd genoemd. Hè, nieuw Pharma merkt dat iemand zwanger is um, en je zit in zo'n team, uh, men wil met dat soort gegevens aan de slag, daar komt op bij de DPO en die DPO zegt van ja, nee, dit, dit kan echt niet. Uh, wat gebeurt er dan? Is er alles gebeurd? Keen zo'n situatie? Wat, wat voor mogelijkheden heeft een DPO of iemand in het privacyteam als ze iets voorbij ziet komen waarvan die zegt ja, vanuit mijn standpunt, mijn pet met privacy op, dit kan echt niet?
0: De DPO heeft daar alle middelen toe. Dus eigenlijk is dat een heel simpel uh, een antwoord. Uh, de DPO kan alle adviezen dat die DPO wenst te geven... Um, ...poneren, en dat wordt ook meegenomen in analyse. Um, is het altijd zo dat het advies van DPO gevolgd wordt? Uh, dat, dat hoef ik u ook niet te zeggen, denk ik, Bart, maar dat is, dat is niet zo. Dus wat dat we wel doen is daar documenteren, wat dat we doen is uh, een duidelijke um, link ook leggen... ...vanuit meerdere hoeken naar het management, dat een beslissing deze soort gevolgen zou kunnen hebben. En dan is de bedoeling dat de beslissing genomen wordt op basis van al die parameters.
1: Nu, um, je hebt daar een, en ik, ik zie dat in mijn werk ook, je hebt een, een gradatie waar ik ook inderdaad heel goed weet, uh, dit is mijn advies en daar gaat men niet of niet volledig volgen. Um, ik maak daar zelf wat onderscheid in dat ik, uh, ik noem het informele en formele adviezen, informeel iets waar ik gewoon in, in e-mails, in gesprekken, in een overleggende vergadering een advies geef. Formeel, op het moment dat ik aan, aanvoel van oké, okay, dit gaat een kant op waar ik het niet van als dpo me niet in kan vinden, maak ik daar een formeel advies voor. En dat gaat ook wel eens zover dat op een gegeven moment zeg ik: Kijk, ik ben natuurlijk een adviseur, maar, en dat is ook een beetje in lijn met wat de GDPR mij voorziet. Hier wil ik op het hoogte niveau aan kunnen geven, dat ben ik het niet mee eens. Hoe moet ik daar zien, ook een beetje qua cultuur bij Colruid? Kan ik, stel ik ben DPO, zou ik bij Jeff Colruid kunnen gaan en zeggen: Van Jeff, dit kan echt niet? Of hoe moet ik me dat praktisch voorstellen?
0: Nee, nee, evident. Uh, in principe rapporteert de DPO effectief aan het hoogste orgaan. Dus uh, bijvoorbeeld onze DPO uh, Arnaud kan heel gemakkelijk bij een Jo eens uh, binnenstappen en zeggen, kijk, dit is mijn advies rond hetgeen daar gebeurt. Uh, hetgeen dat ik misschien daar ook nog wel aan toevoegen, Bart, want dat was een beetje hetgeen dat bij ons intern het meest triggerde rond uw post, was vooral de link naar de cultuur. Mm -hmm. um, en vanuit mijn ervaring kan ik wel heel pertinent stellen dat die cultuur binnen Colroute Groep wel degelijk niet is om een klant bij wijze van spreken leeg te, leeg te uh, duwen, alle data binnen te trekken en dan eigenlijk daar ingenemd mee aan de slag te gaan. We hebben een zeer grote cultuur waarbij dat, dat klantenvertrouwen echt al zeer hard ingebed zat, altijd eigenlijk al, en die meer en meer op scherp komt door bijvoorbeeld ook GDPR, en waar dat we zelfs op den duur merken dat we misschien bepaalde dingen nog niet doen omwille van het feit dat die cultuur nog altijd zo sterk vervat zit. Dus wij zitten in een zeer stevig verhaal rond zo, uh, het feit dat we beseffen dat klantendata onze, onze license to operate is. Mm -hmm. Het feit dat we eigenlijk uh, als, als slagzijn toekoer hebben... Dat, uh, dat het altijd beter is om, uh, om, om eerst acceptatie of toestemming van de klant te vragen, dan achteraf vergeving te moeten vragen. Um, dus, dus voor mij kwam het, het cultuuraspect als, als sneer naar, uh, naar Jeff Koolruid, uh, denk ik het meest hard binnen, omdat, omdat dat echt wel iets is dat ik niet herken in deze organisatie.
1: Oké. Okay. Um, want misschien, hè, ik heb ook wel achtergrond... ook voor de mensen die dat niet gezien hadden. Uh, je had inderdaad die uh, uitspraak die ik er straks meenam. En ik verbond daar in mijn post ook een beetje een link aan... iets wat ik bij veel organisaties zie... dat uh, als daar geen bepaalde cultuur heerst in een organisatie... dan ga je dit soort ideeën blijven krijgen. En, en hoezeer je ook je best doet als DPO... die cultuurverandering is heel belangrijk. Nou, jij geeft nu duidelijk aan... die cultuur, volgens mij zit die bij Colrout dan wel goed. Um, om daar even op door, voor te beduren... Uh, wat mij betreft zijn er bepaalde gegevens waar je eigenlijk als organisatie zou moeten zeggen, puur ethisch, je moet, dat moeten we gewoon niet willen. Dit, dit kunnen wij, wij zouden deze gewoon verbanden gaan leggen, maar dat moeten we niet willen. En uh, het voorbeeldje wat wel in het artikel rechtstreeks genoemd werd, dat, dat identificeren van die zwangerschap, daar vind ik dan wel een, een, een perfect voorbeeldje van, van iets waarvan je zegt, ja, inderdaad, op basis van aankoopgedrag kunnen we dat eruit halen, maar eigenlijk moeten we dat niet willen. Wat vind je daarvan?
0: Oh. Allee, er, zijn er, er zijn er natuurlijk heel wat nuances, omdat uh, wij hebben wel degelijk een, een, een heel duidelijke waardepropositie in de van de klant op vlak van zwangerschap. Dus uh, daar merken wij ook vanuit Dreambaby, uh, ook vanuit New Pharma, vanuit Colrout, uh, het feit dat, dat, dat klanten op zoek zijn naar kennis, op zoek zijn naar, naar goede producten op dat vlak. En in principe is dat ook een, een, een leemte dat we ook met heel veel plezier willen vullen. Dus vanuit ons standpunt zou ik alles is dan niet zeggen dat dat data is dat we toekoeer niet zouden verwerken, euh, gewoon omwille van het feit dat er ook een commercieel verhaal achter zit bij ons. Dus Waar dat bij ons daar de nuance zit, is wij gaan niet per se, allez, of wij gaan gegevens ons zwangerschap niet verwerken omdat we het kunnen. En bijvoorbeeld de nuance dat we daar heel hard trekken als harde lijn is, dergelijke data, is enkel voor intern gebruik en zal vooral ook nooit verkocht worden. Dus een database aanleveren van onze klanten, waarop dat staat, kijk, dat zijn nu op dit moment de klanten die zwanger zijn, dat is een heel harde lijn. En dat is bijvoorbeeld ook iets dat cultuurmatig zeer, zeer hard doorgetrokken wordt. En waarbij dat je ja, instant heel hoog in de boom het zou mogen gaan uitleggen, als je daaraan zou beginnen tornen. Um, en voor mij zijn dat wel nuances rond het feit dat ja, het zuiver verzamelen van de gegevens rond, bijvoorbeeld zwangerschappen of rond gezondheid. Je kunt inderdaad gemakkelijk hypotheses verzinnen, waarbij dat er sprake zou zijn van een soort van misbruik, maar dan werpen wij ons op als organisatie, als een soort goede huisvader, waarbij, dat, kijk, waarbij dat wij daar tegenover gaan zitten. We hebben heel wat tooling, we hebben heel wat processen, we hebben allerhande zaken om net te bewerkstelligen dat het feit dat je dit geeft aan ons, voor je echte meerwaarde betekent. En dat is wel, tegelijkertijd, ook een dag dagelijkse strijd omdat bijvoorbeeld vanuit het marketingdepartement we daar wel vaak hen ook op scherp zetten rond bijvoorbeeld content. En dat niet zo kan zijn mm -hmm. dat die gegevens rond zwangerschap en het feit dat iemand aangeeft van kijk, beste call groep, vanuit extra, uh, deel ik eigenlijk mee dat ik zwanger ben. Want dat is misschien ook een nuance. Wij detecteren niet op dit moment dat iemand zwanger is, iemand meldt dat eigenlijk aan ons. Dus... Het feit dat iemand, iemand dat...
1: geeft dat in de app echt aan, ik ben zwanger?
0: Ja, ja. Dus we hebben, hebben een aantal trekken rond kinderen, um, waarbij dat iemand bijvoorbeeld kan zeggen, kijk, um, ik wil een leggen bij Dreambaby. Dan heb je de mogelijkheid om aan te geven dat je ook gepersonaliseerde communicatie op maat wil, uh, gelinkt aan de verschillende fases van je zwangerschap.
1: En, en eigenlijk zien wij dat dan... heel wat... Maar. Moet ik het dan zo zien? Want daar, daar zie ik wel een hele belangrijke nuance. Want um, kijk, ik ben natuurlijk een beetje privacy gedeformeerd. Ik ga ja. zelf heel weinig van dat soort dingen delen. Maar ik vind dat iedereen zelf de vrijheid moet hebben om dat wel te doen. En op het moment dat een gebruiker dus zelf dat soort informatie aangeeft. Ja, uh, dan moet iedereen lekker zelf weten. En dan gaat het een kwestie van, van vertrouwen in een merk. Of je dat wel of niet wil doen. Um, maar wat ik natuurlijk in de praktijk wel heel veel gezien heb. Is dat data dat soort dingen naar boven brengen. Begrijp ik goed dat jullie zeggen van kijk, wij zouden als je bij Nieuw Pharma een aantal bepaalde aankopen doet, een zwangerschapstest en uh, dan daarna ga je alle andere aankopen doen waarbij je, uh, je heel makkelijk de puzzel kunt leggen oké, okay, die zal wel zwanger zijn maar ik begrijp goed dat dat niet iets is wat je uit die data gaat halen en dan gaat personaliseren dat is iets wat iemand zelf moet aangeven
0: ja, in principe is dat bijvoorbeeld voor, die, voor dat soort data is dat alleen. dus wij maken een heel duidelijk onderscheid tussen declared en inferred wat dat betekent okay. dat bij specifieke zaken met specifieke trajecten Zeker als het bij ons, allez, bij ons is het bijvoorbeeld ook uh, gecategoriseerd als meer gevoel, dergelijke data, dat we eigenlijk meer focussen op het verkrijgen van data via de klant, dan het detecteren en het, het creëren van modellen die effectiever toeleiden van, kijk, nu gaat die, zal die uh, partij zwanger zijn. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld ook de uh, link naar de target case, die op dat moment ook, uh, ook uh, ja, wel weggenomen wordt, omdat we niet automatisch sturen op dergelijke gegevens. Ja, ja, ja,
1: want dat is de link die ik ook legde toen ik het er in de podcast over had. En misschien is dat ook een beetje de formulering die misschien in het artikel stond. Hè, daar staat, merk nieuw farma dat iemand zwanger is. Ja. Ja, dat is natuurlijk iets heel anders dan wat jij nu zegt van nee, een klant geeft aan, uh, ik ben zwanger en, en, en daar gaan we het op aansturen. En dat vind ik een, een, wel een belangrijk verschil, dan kiest iemand ervoor om dat mee te delen.
0: Ja, ja, en dat is, allee, dat is een dunne lijn. toekoor Bart. Allee, dat, is, dat is echt iets dat we heel dagelijks uh, als spanningsveld merken. Ook de mm -hmm. privacy paradox ten aanzien van de klant zelf, die eigenlijk heel vaak aangeeft: kijk, als het rechtstreeks gevraagd wordt, en als je dan ook bij Apple bijvoorbeeld bent, bij do not track. Als het rechtstreeks gevraagd wordt, zeggen heel wat consumenten: ja, ik wil niet gepersonaliseerd worden. Anderzijds is de heel grote tendens dat wij zien dat heel wat klanten convenience willen, zoveel mogelijk zoveel mogelijk geholpen wil worden, zo weinig mogelijk data opnieuw wil ingeven. Wat dat ook een bepaalde soort ja, personalisering layer vergt. Dus het feit dat iemand euh, ja, eigenlijk wel communicatie, euh, promoties ergens op maat wil, euh, versus het feit dat iemand zegt, ja eigenlijk wil ik niet zoveel delen, daar zit er een continu spanningsveld op. En dat betekent dat heel wat teams binnen ons... Ja, binnen een call groep op scherp gehoord moet worden. Dat zit bij marketing, die heel snel gesanctioneerd kan worden omwille van het feit dat ze niet relevante content sturen eh, omdat dat klanten uitschrijven Dat zit bij tooling en processen, eh, die heel snel moet beseffen kijk, welke data gaan we waar collecteren, op welke wijze gaan we eventueel analyse doen. Dat zit bij data science, scientists, die ook een ethisch kader hebben, eh, waaruit dat zij gaan beslissen, kijk, welke datamodellen bouwen we, welke doen we niet. Um, en ja die, die governance fluit daar wat uit
1: Iets waar ik benieuwd naar ben. Um, ik vind het al well, interessant dat hebben uitgeklaard. Uh, en, en dat vind ik een, een mooie terminologie ook. Het, het onderscheid wat je maakt tussen inferred en declared. Oftewel iets wat iemand zelf mm. heeft aangegeven en wat wij zouden kunnen afleiden of afleiden. Ja. Um, want je komt op het niveau dat je dus met toch... Uh, of mensen het nu zelf hebben gegeven of het is inferred. Met hele gevoelige data zit. En wat wij, als je de podcast wel eens luistert... Waar wij toch regelmatig voorbij laten komen is misbruik van data. En je gaat op een gegeven moment ja. als groep natuurlijk een hele grote populatie. In België bereiken. Um, ik kan me voorstellen, als wij kijken naar andere soorten misbruikgevallen die de revue passeren in de podcast, dat iemand op een gegeven moment denkt: ah, ik wil mijn nieuwe vriendin of uh, het vriendje van mijn dochter of wat dan ook. Ik ga die eens even opzoeken in al die databanken waar ik toegang toe heb. Op wat voor manier zijn jullie bezig met het, het voorkomen van potentieel misbruik?
0: Ja, dat is een, een, nog een hans ander departement. Uh, er is natuurlijk een heel grote IT security layer ook. Dus dat betekent dat elke tool die in het customer... Uh, architectuur allee, of IT-architectuur, landschap, zou gepositioneerd worden, ook door een, een, een ganse screening moet. Dat betekent een legal assessment, dat betekent een technische assessment. Dat betekent ook, uh, ja, ook historisch gezien, is ik uit uh, iets wat um, biased rond data in de cloud steken. Dus dat betekent ook vaak een cloud assessment. Um, en op dat vlak ja, zit je echt in, in heel specifieke IT-requirements. Dan gaat het over toegangscontrole, dan gaat het over uh, allerhande zaken. Uh, het feit dat ik daarnet ook zei rond heel die datamapping, heel dat informatietrack uh, verhaal, ja, dat is ook inherent gelinkt. Dus uh, Idealiter start eigenlijk alle data vanuit de contextlayer naar informatie, wordt de informatie geclassificeerd en is aan elke klassificatie van elke informatieentiteit ook de specifieke it requirement gelinkt. Mm -hmm. uh, dus in principe zitten we daar wel met een closed the loop verhaal. Hebben we daar uitdagingen, ja, oké, okay, immens. Uh, alle, alle mogelijke... Uh, uh, issues rond um, identificatie, authenticatie, dat staat bij ons heel hoog op de agenda, hoe dat we al die verschillende um, ja, leveranciers ook voor onszelf in de pas laten lopen, uh, omdat dat ook een, een gevaar uitmaakt. Dat zijn zaken die bij ons ook heel, heel hard spelen en waar dat we ook zeker niet uh, ooit klaar mee gaan zijn, denk ik.
1: Als ik daar eens een en een, een, het is iets wat ik zie bij een aantal organisaties, dat men nu langzaamaan wat meer merkt dat, dat we daar een duidelijke beleid rond moeten voeren. Als ik eens een hele hypothetische vraag stel, want uiteraard zou je dat nooit doen, maar stel nu, jij besluit, ik ga eens even rondstruinen in de databases, ik heb daar wat dingen uitgehaald en ik gebruik die in van mijn part, een vechtscheiding die ik heb of een discussie die ik ergens mee heb. Wat het ook mogen zijn, jij haalt die data eruit, wat zouden dan de gevolgen zijn voor jou?
0: Wacht, hoor. Voor mijzelf de data die momenteel over mij in Codeit Groep geweten zou zijn. Nee, over
1: iemand anders. Jij gaat je toegang uh, misbruiken om er uh, data uit te halen. Uh, is dat iets waarvan je zegt van ja, daar hebben wij een intern sanctiebeleid en ik weet precies dat dat niet de bedoeling is? Of zeg je van goh, weet ik niet precies, dat zou we eens moeten bekijken.
0: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt, Bart. Ik dacht even, uh, als het over mijn data zou gaan, wat dan de gevolgen zou zijn voor mezelf? Maar ik snap wat je, je bedoelt, de gevolgen mm -hmm. voor mij als werknemer van Codeit Groep.
1: Ja, 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 precies.
0: Ja, ja, misschien daar al heel duidelijk om te stellen dat, uh, dat het data, of de database, de klantendatabase, dat is eigenlijk iets dat ik zelf al niet aan kan. Ook al ben ik bijvoorbeeld customer, en is zo gezegd alles rond performantie, klantendatabase, mm -hmm. voor mij iets die dagelijks uitmaakt van mijn werk, uh, kan ik in C niet aan de database uh, op zichzelf. Dat is zeer strikt gescheiden binnen Coregroep. Uh, bijvoorbeeld ook de analyse layer, waarbij dat data scientists uh, dagelijks op ageren, Versus de klantendatabase leer, dat is ook inherent gescheiden. Dus wij werken met een identifier intern, die eigenlijk pas helemaal op het einde samenkomt bijvoorbeeld een toelink.
1: En, en misschien, sorry dat ik je wat onderbreek kope, want ik snap heel goed dat echt de, de uh, specifieke security aspect is, ook niet de scope van dit gesprek, en dat is weer een ander team. Mm -hmm. Waar ik vooral even benieuwd naar ben, en ook een beetje gelinkt aan die cultuur, is dit iets mm -hmm. waar heel duidelijk over gecommuniceerd wordt, zelfs al zou je het kunnen. Dat is nooit de bedoeling, of hoe, hoe, hoe wordt daar ja, intern over gecommuniceerd? Zeker.
0: Nee, zeer zeker. Dat, dat, zit, dat zit vervat in de arbeidsovereenkomsten. Dat zou ongetwijfeld uh, aanleiding geven tot uh, een zeer stevig gesprek met, uh, met HR bij ons intern, tot zelfs uh, een ontslag. Zeker, als je, allee, zeker vanuit de IT-layer. Dus als je vanuit mm -hmm. data science, vanuit uh, effectieve mensen die met data aan de slag kunnen, als je daar je boekje te buiten zou gaan, ja, zou dat ongetwijfeld instant uh, een zeer grote sanctie uh, betekenen, uh, tot zelf ontslag. Uh, het is ook zo dat die access controls, maar opnieuw, dat zit een beetje meer in het IT-security-landschap, mm -hmm. ja, dat dat natuurlijk heel hard uitgewerkt is. Hé. Dus uh, grote voorbeeld bij Colroute, Soms een nadeel is het feit dat er heel wat on-premises is, dus ook in eigen beheer. Uh, zoals momenteel de klantendatabase ook nog altijd. Um, wat dat ook betekent dat die controls ja, daar zeer, zeer, zeer stevig zijn en iets wat gemakkelijker toe te passen dan bijvoorbeeld ook zuiver cloud.
1: Maar dat is iets wat uh, in, een, uh, in een Schrems 2 context, waarin uh, uitwisselen ja. met Amerikaanse cloud providers, ja. waar je misschien niet rouwig om bent dat dat zo zit.
0: Op dat vlak zijn we dan niet rouwig om. Dat biedt uh, soms wel wat performantie. Uh, issues en wat, uh, wat uh, de vraag of dat we hoe snel dat we soms kunnen schakelen, dat is dan een andere vraagstuk. Maar zeven of scherms zijn we op dat vlak iets, iets wat meer gerust. Um, dus dat is alweer een voordeel.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Um, Kobe, ik, ik onthoud uit dit gesprek dat ten eerste de context die ik meegaf in mijn artikeltje, de, de, de cultuur die ik daar ook aanhaalde, is iets waar jij heel duidelijk aangeeft. Ja, die, die vind ik dat die echt wel goed zit. Dat blijft mm -hmm. een spanningsveld. Uh, zeker als we het dan hebben over die uitdaging van die verschillende merken en verticals bij elkaar brengen. Is iets ja. waar we mee bezig zijn. Maar ik onthoud vooral dat je toch met een organisatie van 20, 25 mensen binnen Coleruit echt al met privacy bezig bent. En uh, ja, dat dat dus iets is wat ook echt wel in, in, in de cultuur zit en ik vond het leuk om dit inkijkje daar wat van te krijgen ik uh, dank je wel voor je tijd
0: nee, hartelijk bedankt langs mijn kant voor, uh, ja, voor het forum dat ons ook gegeven wordt ik denk dat uh, het allee, lovenswaardig is dat er op sommige vlakken eens een dialoog kan zijn tussen meer de privacykant uh, en de privacykant intern ik denk dat je heel terecht een, een soort van spanningsveld detecteert uh, tussen hoe dat wij erin staan versus hoe dat we naar de klant uh, uh, kijken. Uh, en ik denk dat dat ook net het, het uitdagende is aan werken op dit moment in, in de privacy-sector. Uh, alles beweegt continu. Voor hetzelfde geld is er morgen weer een, een of andere baanbrekend arrest die een bepaalde tool wederom moeilijk maakt. Uh, en ik denk dat het, cultuur, het cultuuraspect iets is dat we continu op inzetten, omdat uh, ja, wij beseffen echt zeer, zeer hard, en zeker in deze tijden, dat dat klantenvertrouwen uh, zeer broos kan zijn. En dat we daar ook echt wel heel wat moeite moeten in steken om dat te blijven behouden.
1: Kijk, en alleen al het feit dat je de tijd wilde maken om dat hier in de podcast wat kom te komen toelichten, zegt dat ook al een beetje. Hè? Dankjewel voor je tijd, tijdkomen.
0: <lacht> Bedankt Bart. Ja, dat is ook een heel klein beetje uit